0: 上一集我们谈到了孩子说谎是应该的，哇，我们得到的回响啊，是我真的完全没有预料到的，也真的谢谢您让宣讲会在短短的二十五天之内。呃，跳跃出了到另外一个阶层。当然，在这个茫茫的流量至上之中，我没没想到有这么多人会想对于这种单纯的心理学知识、呃，商业顾问的一些内容有这么大的兴趣，也非常感谢的各位。今天我为什么一定要在制作这一集呢？呃，不只是回馈给支持我们的您，更重要的是，很多人、很多人问我，对又说谎了怎么办？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。上一次我们说到了这个说谎是天性，每个人在经由了认知的学习、宗教的学习、知识的学习、道德的学习之后，开始了解了，呃，倘若如果你是想说谎，不见得对你对别人会有正能量的循环，更有可能的是造成很多不能够收拾的习惯悲剧。所谓的习惯悲剧，我不知道各位有没有认识一种人呢？就是他不开口则已，一开口完蛋。有没有听过这样子的人？对，这种人就是他常常不会把真实的东西挂在嘴边，他往往所说的话是他想说给你听的内容。而和事实没有直接的关系，不然就是他已经病态到了，他可以从从一个子虚乌有的过程，创造一个新的想象环节，而让你喜欢他。但这种喜欢他非常的短暂，所以我一直称呼这种人叫做病态式的说谎者。那在社会上有没有这样的人？有的。但这种人有个现象，就是你看他的身旁朋友，往往驻留不久。这种已经到了一种疾病式的说谎习惯的人，哎，还为数不少。我上次说了哦，呃，有十句话里头，就有三句话是会是讲假,假话。这不是一个病态的人，这是一个正常的人，也就是包含我。这个假话里头包含的不只是。嗯，他是不是有伤害的？他是不是是蓄意去创造的？他只要和真实无关，他就是说谎。那孩子又说谎了，我相信这句话您应该是呃、嗯、记忆犹新，甚至有这个锥心之痛。<笑>我看到一个嗯母亲啊，他留了文字，又留了语音给我。他来自香港，他跟我说。他在无意间从朋友的转发里头得知了宣讲会，而他第一次听到的第一个是《父爱缺位女孩篇》，第二个就在有台他看到了，也是我在谈身教的一个影片之后，他非常的有感，找寻到我们了。他于是因为他说文字太满，他就直接录音了。我的孩子为什么昨天回来？他书包明明就是忘记带回家，他非要掰出一百个理由，即使那个理由没有一个成立的，他也叫做理由。第一个，那叫做借口；第二个，那叫做习惯性的说谎；第三个，我认为更重要的是，他为什么要这样做？嗯。在讨论他为什么要这样做之前，我觉得应该要说的是，怎么处理这种惯性的说谎。我说过，在我身旁的孩子、乃次，乃至于朋友，甚至情感、甚至爱情，还有事业上的伙伴，当然，我总有一个非常重要的呃规矩：没有一个错误是不可以被原谅的，只要你是安全。的生命仍在，但有个东西我是不能够包庇的，不能够包容的，那就是你刻意的说谎，而让我乃至于别人远离了事实的核心。所以，当父母吧，尤其是我相信母亲啊，譬如说香港的这位母亲，还有另外来自于新加坡的朋友也是，他说。呃，他这个朋呃，他这个孩子今年十四岁嘛，刚进入了青春期的第二期。呃，所以对于轩来说，或是我们整个顾问结构里头，我们以七为一个非常重要的单位，也就是七、十四、二十一、二十八。如果七年人在二十八之前没有把行为或是他立定脚跟的能力给扎根好，未来会非常非常非常的困难。所以。如果以期来说的话，这位妈妈的孩子是14岁，很显然他进入了第二期，他生理、心理都有一个组长的反应。那这个时候，当然他一定倾向于同才。对于我们这种老 Coco 父母的话，他是听不进去的。而在这个事情发生的时候，很多的父母会想着：你以前不是这个样子啊。为什么现在如此？哎，很多时候爸爸妈妈，你们不能够用生理的呃长大，比如说喉结、阴毛、胸部等等来分辨孩子是否成长了。在于现在早熟的时代，尤其我们吃的这些荷尔蒙啦、生长激素啦，更恐怖的还有一个叫做精神青春期，这是我个人独创的啊，就是借由了不适当的影像、画面、言语。呃，聊天室所造成的心理不健康的成长，不健康的成长是来自于他根本没有经验的基石，更没有身体上面的支撑，而他去扮演了一个青春期，甚至转大人的时候转坏掉了，他直接跳跳过了这个青年的过程，他认为自己已经是个大人，对，就因为如此，他想扮演的是大人的行为，他想扮演的是我可以负责。他想扮演的是你所期待的我，虽然我没有经过这么多的挫折和苦痛，但我已经准备好成熟了。多半这个时候，他是给他所在乎、期许的人所做出的行为。如果这是个前提的话，或许你看我会有一个共同的一个想法，就是固然可恨呐、啊，固然可恶啊，但是我上次说过嘛，对不对？最容易相信你欺骗他的人，就是相信你的人。所以，这是一种呵呵华人说“冤冤相报何时了”或者是“鸡生蛋，蛋生鸡”的问题了。你到底要不要他？你爱不爱他？对，那你要不要原谅他？他会不会再来犯一次错？这都是会的。不要告诉我，有一个人说了谎，下次不会说。但事实上，我想说的是，和我们的商商业结构里头有个心理心理非常重要的商业的心理分析，叫做 CFC， 但那个东西太难了。我提的非常浅显，和行写就有直接的关系了。不要提没有一个行写是重复的，我们就说最普通的这个三加一啊 ，A B O A B， 在分析行写的过程和他对于说谎的成熟度都有直接的关联和影响。那或许您可能没听过我其他的演讲，那你可以从我其他的音频视频里头看到我们在谈新鲜的时候会怎么说，而且你会很讶异的发现，对于青年人，几乎有 90% 以上的可能掌握度。那我今天保持的就是您可能没听过这些，或许你对于这些认为是玄学或者没有了解它，我就不提了。但如果您发现了他又在说谎了，我觉得最好的方式，第一个，千万记得。远离现场，除非他是立刻要被抓到，立刻呃要要制止他有危害健康、生命安全等等的，否则已经造成的事实，不要让你的怒火攻心而。多半的时间花了九十九 percent 在处理您的情绪。很不幸的，在一个这个问卷报道，我记得是 Canel 这个学呃大学所做的研究，您有多少时间是处理情绪而不是处理事情？尤其在亲子教育上面，有八成五以上的父母说是情绪。所以，如果我们可以规避这个情绪的话，你已经成为一个非常伟大的教育者，真的。我乃用“伟大”这个字来形容，因为很少人做得到。如果你做得到的时候，事实上你在处理危机的关卡，你已经拿到了一个献祭，也就是你拿了五十分。为什么？你再转过头，五分钟还好，十分钟为佳，一小时最棒。那你就可以更理智的、更缓和的、最后一个更重要的、更同理的。来面对他的说谎行为。第二，保持自己独立的生活方式。我发现很多走不出来。我记得在南韩啊，发生了一个母亲因为孩子不教功课，啊，不去上钢琴课，而杀了这个孩子的一个悲剧。因为你会看到这些钻牛角尖的，最后结果就是父母失去了他自己的生活，尤其是妈妈，他把。孩子的生活用放大镜的的方式来看待，而且自己扮演了福尔摩斯的角色。孩子他已经没有容许可以让自己有隐私、说谎的空间、交友的氛围，甚至让自己有生理发泄的可能都没有。因为我的父母，也就是扮演我家庭教育者的人，他是用一个放大镜的方式来检查我的手机、我的电脑。还有我的所有脑袋里想藏的东西，那个东西就叫做禁忌花园。所以这个孩子下次只是想到另外一个方式，能够不要让你发现，因为或许我会被拆穿，而结果会是这样子。那最好的方式，可能演变的结果不沟通。第二个逃家，第三个交了坏朋友，第四个可能这个风筝就真的断了线。而其次，我认为您一定要做到一个东西是严加的管制手机平台的使用。对于轩来说，各位都知道，我身旁有一群啊、呃、孩子们啊、哦，我说的孩子上也不孩子了，因为还有大学生了。嗯，对我在过去的十五年里头，对于网络的发展，我持的是悲观的角度。即使我现在是用这个科技媒体来跟您做沟通，但是上面有太多的内容是根本不被需要的。而在过度的资讯泛滥之中，有多少是假的消息？更不要在我，我不要，更不要说我之前所提的节目里头有太多的网络性暴力、网络霸凌，甚至造成人才两失、生命结束的结果。所以网络的管制，请您不要告诉我是民主。他是一个父母必须要扮演的角色，有太多网络可以呃的的的这个 apps 可以管制了，譬如说 Family Safe 的 Junior 版，或者是 Parental 呃 Guard 这种东西都是你可以做的。我可以我会放在荧幕上头，你可以下载这些东西。那你必须要介入，而且必须约法约法三章。他拥有了这个自由，不代表是一个充分的自由，是管制的自由。而第四，我认为是一个畅通的管道。谁不犯错？我也犯错啊！但是当下，如果你知道你孩子又,又又又又又又说谎了，想想自己吧。我也是这样子长大的人。我最不喜欢的是，第一个我尊严尽失；第二个，我因为说谎，我没有得到第二次原谅的机会。就像南海的那位妈妈，对于不练琴的孩子，最后造成的结果。我期待可以被原谅的机会，但是如果你要做原谅的时候，你一定要做一个相当严格，而且同时你可以经得成、经得住孩子如此受罚的结果。他不见得一定要是皮肉伤，但你一定要取得他一个非常痛的经验，也就是或许拿取他最在乎的一个东西，因为你们已经说过这样做，千万不要再造次。如果你可以做到这几点，我认为你真的是伟人，因为。做了一点不不容易了，你现在要做四点，第一点五十分，那来六十七十一百，你几乎是完美的人。但世界上最美的东西就叫做不完美，也就是真正的完美就是不完美。让孩子留点生活的空间，让你记得要专注在自己的生活，你绝对不是为孩子生活的。所以我一直说，一个好的父母，好的教育者，要粗心，要视野模糊，要容许。野草丛生。如果你把这三点仔细的端详，放在您的教育里头，相信我，您会过得更快乐、更成熟，到最后造成的是有更成功的小生命。我是宣宣讲会，每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。我是借由过去的教育训练，还同时加上我一直长期乃至今天我还在执行的商务顾问，把我多年的经历呢，透过网络声音传达给您。记得点赞、转发、收藏。我们明天见，拜拜。